0: Dark Revolution do Tokyo Blade é lançado no dia 15 de maio 2020 pela Desonance Productions Dissonance Productions, guarda esse nome aí óbvio, conta com 11 músicas totalizando 55 minutos de play Tokyo Blade que faz o um New Wave of British Heavy Metal são de Salisburg, Wiltshire na Inglaterra, no Reino Unido na ativa assim desde 1982 se é, se é New Wave of British Heavy Metal é anos 80 aí, né Uh, a banda que teve uma carreira bem conturbada Os caras começaram em 79 Como Wyatt, White Diamond Pararam em 80 Voltaram em 80 Pararam em 81 Já com o nome de Killer Voltaram em 81 Com o nome de Gengis Khan Você deve conhecer essa banda dessa época aí Gengis Khan Em 81, pararam em 83 Voltaram em 83 Pararam em 91 Voltaram em 95 Pararam em 98 Voltaram em 2007 Estão nativos desde então. Maluquice, hein? Maluquice, cara. Banda que quebra tanto assim, cara. Nunca é bom sinal, hein? Uh, os caras têm vários álbuns lançados. Seu debut é de 83. O Tokyo Blade, depois vem o Night of the Blade, de 84. Uh, Black Hearts and Jaded Spades, de 85. Uh, Ain't Misbehaving de 87. No Remorse, de 89. Burning Down Paradise, de 95. Pump House. De, dois, de 98, Thousand Men Strong. De 2011. Quero ver como é que é a capa desse Thousand Men Strong e aí, cara. 2018 veio o um Unbroken 2020. Dark Revolution. Não veio aqui pra gente? Deixa eu ver. bem nova guia. Ah, não, pô. Thousand Men Strong tem a capa de um... <risos> um. Um cara só. Mas o logo nessa capa tá muito mais bonito aí do que o logo na capa do Tokyo Blade... Do Dark Revolution e a... Ah não, o logo tá aqui, mas tá apagadinho, eu nem tinha visto esse logo, cara. O logo é legal, é bem é japonês mesmo. É, não sei por que que é tão japonês, mas... Não sei por que, onde veio, ideia né? de é Tokyo Blade aí, né, cara. Mas veio. Não tem temática americana, mas estamos aí. E aí os caras, cara, foram e voltaram tantas vezes, cara. É uma banda aí que você deve conhecer por causa de gente, Scan, né, mas... É, os caras são como White Diamond, na verdade. caras tem uma história bem longa aí dentro do Heavy Metal e eles começaram com o New Wave of British Heavy Metal bem na pegada de Saxon e de Satan. Mas eles, por algum motivo, começaram a descer aí, começaram a enveredar pelos caminhos do hair Metal e nunca voltaram desse caminho. Isso não fez bem para os álbuns deles, os álbuns têm ficado cada vez mais superficiais, né? Tanto que o último álbum dos caras, eu ouvi o álbum lá de 2018, o Unbroken, e eu achei aí bem superficial já. Ela da capa é muito bonita. E será que nesse álbum eles conseguiram trazer mais conteúdo a sonoridade? Vamos pensar sobre conteúdo. O que é conteúdo num disco? O que é conteúdo num álbum? Conteúdo é a capacidade de uma banda, de um grupo, de um artista aí trazer argumentos relevantes a sonoridade. Esses argumentos não precisam ser na letra, tá? Esses argumentos, especialmente, podem ser uh, na sua composição. Então, quando o, o, produzir um álbum é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa muito difícil, mas quando o, o, o Michael Romil vai gravar um álbum para o X, ele vai sentar e ele vai pensar numa temática para o álbum, aí ele vai pensar em, em, em campos harmônicos que combinam com aquela, aquela, aquela sonoridade, com aquela ideia, com aquela temática. Por exemplo, ó, se você quer fazer um som mais alegre, você usa a jônio de dó. Se você quer fazer um som mais... Uh, mais mais uh, pesado mesmo, mas nessa pegada mais dark você vai usar o, o eólio de lá, mas se você quiser fazer um som mais brasileiro, use o mixolídio de sol. <risos> Quando eu aprendi campo harmônico na minha vida é impressionante, é impressionante. Quero para o harmônico, você que toca, vai e não sabe o que é, você toca, não sabe o que é o campo harmônico. Você que se toca e não sabe o que é campo harmônico, cara, vai aprender campo harmônico que sua vida muda, sua vida musical vai mudar. Por exemplo, eu lembro que o dia que eu aprendi campo harmônico, eu tava treinando campo harmônico, eu tava treinando é, o mixolídio e meu professor falou assim, ó, oh, mixolídio, especialmente de sol, mas mixolídio em geral, é a escala brasileira Porque se você fizer tudo Se tudo você fizer no mixolídio Especialmente no mixolídio de sol Você vai encontrar um som com uma pegada mais brasileira E eu falei, ah, beleza Anotei lá e fui estudar Em casa, eu estudando, eu tava estudando mixolídio de sol E tirei a asa branca Assim, nem me... foi natural Tocar a asa branca Por causa que é uma escala brasileira Maluquice, né? Maluquice isso é, Música é... tem muitos segredos Como esse aí, por exemplo depois de um tempo, depois de um tempo eu descobri, também tocando, que Nothing To Say, do, do Angra, é também mixolídeo, de sol. Olha aí. Então, quando o loreiro foi escrever o riff de Nothing To Say, não o primeiro riff, mas o, o, o riff ali antes do verso, né? Ou talvez o segundo riff lá embaixo, da música. Ele pensou, aqui é um álbum que fala sobre os portugueses descobrindo no Brasil essa brasilidade, se eu usar um mixolídio, e fez um riff mixolídeo. E, aquilo, e aquele som, aquela música traz uma brasilidade Isso é um conteúdo no seu álbum, cara. É você pensar em como você vai criar narrativas sonoras para o seu ouvinte. Isso é incrível, isso é incrível. Não é todo mundo que faz isso, não. Por exemplo, o Tokyo Blade não faz isso. Não. É, o que mais você pode pensar em conteúdo quando você está fazendo o seu som? Você pode pensar aí também em como o seu som vai ser é, entregue. Então, ah, eu quero um, um, um... Quais efeitos eu vou usar nessa guitarra? Qual vai ser o meu kit de bateria? Qual estúdio que eu vou gravar para conseguir a, a agressividade ou o peso ou a sensibilidade que eu preciso? Né? Quais instrumentos eu vou usar? E aí, quando fala de instrumentos, a gente fala de timbragem. Quando fala de timbragem, minha nós! Falar de guitarra aí, você tem a madeira da guitarra, você tem o calibre da corda, você pode usar um calibre híbrido, né? Dois calibres dentro da mesma... Do mesmo encordamento aí, A sua escala, qual a madeira da escala A paleta que você vai usar Porque a paleta é a interação entre a sua mão E a, a, a corda, também traz um efeito Diferente da sonoridade Você pode falar sobre o cabo Você pode falar sobre os pedais Fala de pedal, você tem milhões de efeitos, você pode imaginar Você vai usar um efeito de, um, de uma pedaleira Ou você vai fazer isso num processado dentro de um software Ou você vai emular isso Através de, de Amplificadores emulados, ou vai trazer Amplificadores vai microfonar, qual vai ser a posição do microfone? Qual vai ser o microfone que vai micro microfonar sobre amplificador? Meu, eu posso ficar um dia falando de timbragem aqui. Inclusive, vou dar uma ideia de episódio aí trazer o Cadu Puccini pra falar sobre tim timbragem pra gente. Eu gosto muito do timbre aí do Cadu Puccini, lá do Ramen Grande abraço pra você, Cadu. Maluquice, né? Isso é conteúdo, cara. O que você vai entregar? Como você vai entregar? Entendeu? Pro seu som. Isso agrega, cara, isso agrega, isso agrega muito, assim, muitas vezes, eu, eu, eu acho que uma banda, quando vai escrever um álbum, eles precisam primeiro escrever um livro. <risos> pra entender o que eles querem entregar nesse álbum. Agora eu fui chatão, né? Agora eu fui meio fanzão de prog, né? Não tem que escrever um livro, mas é importante, eu realmente acho importante uma banda... Se preocupar com o que tá entregando, sabe? Não é, não é, não é de graça que, que aquilo tá acontecendo. Apesar de a gente te ouvir hoje no Spotify, não tá realmente pagando. Não é que é graça que, você, que aquilo tá acontecendo. Então, vamos valorizar aí, né? É o seu trabalho, cara. É a sua, é o seu legado, né? Nossa, sonoridade. Eu acho, eu acho interessante. E eu acho que legal a banda errar. Não tem problema se, se eles ousam muito e erram. O problema é a zona de conforto. É fazer uma coisa ali meio... na Dentro, do, dentro da receita de bolo E é nisso que o Tokyo Blade falha Peca mesmo, porque por um lado O, o, o Tokyo Blade traz um álbum Dark Revolutions Que tem coisas legais Tem, tem um conteúdo específico Especialmente quando você tá falando aí Sobre a guitarra Do uh, John Wiggins E do um, Andy Bolton Esses dois caras conseguem fazer aí eles, eles realmente ainda conseguem fazer jus às grandes duplas do The Wave of British Heavy Metal porque é, são solos muito bem cadenciados muito bem coordenados, combinam muito bem com a música e um com o outro, conversam bem são solos que tem um conteúdo muito bom solos, mas a produção desde a pré-composição a composição e a produção em si, meu vou falar pra você, é difícil, cara é muito alto esse álbum é muito alto mesmo, né, cara? É um álbum que os caras colocaram no último, assim. Se não tivesse uma produção um pouquinho menor, seria um álbum muito mais legal. Porque, impressionantemente, o Alan Marsh, vocalista, né? Que eu conheci lá no... Uh, gente, Scan. O Alan Marsh, ele segura muito bem. Então, quando a gente escuta músicas como, por exemplo, aí... É, é... Crack in the Glass, quando a gente escuta Crack in the Glass, por exemplo, ele tem um refrão lindíssimo, cara. Ele faz um, 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 refrão, um, um refrão lindíssimo e ele segura muito bem. É, coisas que o Iron Maiden deveria estar tá fazendo hoje em dia, eles estão fazendo aqui. Então tem coisas legais. Esse álbum aqui é uma lição pro British Lion em questão de estilo. Ainda eles, isso eles conseguiram. Eles conseguiram dar uma retomada aí um pouco mais pro British of Metal, não tanto pro Hair Metal. Isso é muito legal mas a produção me afasta esse álbum, é um álbum difícil de ouvir por causa da produção, é muito, pes é muito pesada, a produção, muito, muito alto assim, mas é um álbum que ainda, assim, se você escutar no volume baixo, você consegue escutar bastante tempo e tem algum valor específico. Queria mais valor? Queria. Queria mais qualidade? Queria. E, em suma, esse álbum aqui é um passo muito positivo na carreira do um, Tokyo Blade, especialmente agora no final da sua carreira, né, acho que um... um, um um passo muito positivo. Ainda falta um pouco pra chegar onde eles deveriam chegar. Ainda falta um pouco pra trazer de verdade essa experiência do Heavy Metal. Um pouco mais de conteúdo. Sentar com um pouquinho mais de calma pra fazer a sonoridade. Mas é um álbum aí que uh, uh, tem uma... Tem algumas coisas, coisas que valem a pena aí, né? E essas coisas a gente salientou aqui no Metal Mantra. Onde você escutou todos os dias um review de um álbum do Heavy Metal. E você que tá ouvindo o Metal Mantra aqui, eu quero ouvir sua opinião. Quero que você... Responda pra gente aqui O que que você Sente falta num álbum De heavy metal? Nesse aqui é o sentido de conteúdo Você sente falta de conteúdo Em algum álbum Que você fez aí recentemente Qual banda aí tá devendo Uma volta às origens, uma sonoridade mais próxima aí Das suas origens? Qual banda tá devendo Um álbum com uma sonoridade mais próxima Às suas origens? Responde pra gente metalmantra.com.br